0: à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Parce qu'elles sont en croissance ou parce qu'elles amorcent tout simplement le virage du travail hybride et ou du flex office, en poussant parfois la porte des tiers-lieux, les entreprises font évoluer le modèle traditionnel du bureau. Quel état des lieux peut-on faire de la pluralité des possibilités existantes et de ce qui pousse les organisations à bouger leurs murs Comment les entreprises abordent-elles ce nouvel enjeu Comment mieux gérer leurs espaces Comment proposer enfin des bureaux qui augmentent leur attractivité et le bien-être des collaborateurs. Nous accueillons aujourd'hui Séverine Roquia, directrice générale de WX Solutions, qui va nous apporter son expertise précieuse sur les espaces de travail, nous expliquer comment mieux les gérer tout en optimisant leur attractivité. Bonjour Séverine Roquia. Bonjour Navège. Alors, que se passe-t-il au moment où on parle dans les espaces de travail Est-ce que, comme on le dit, les entreprises sont en train de tout bouger
1: Alors, en effet, avec la pandémie, les tendances qu'on pensait voir arriver dans les 5 ou 6 ans sont apparues moins d'un an, euh, et elles se sont renforcées. Nous sommes actuellement dans une phase de changement, une phase d'adaptation. Ce qu'on voit en France, mais aussi en Europe et dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une grande entreprise qui ne se pose pas ces questions. Comment optimiser mes espaces Comment les rendre plus attractifs et utiles pour mes collaborateurs pour autant, on n'a pas de tendance claire sur ce que font les entreprises parce qu'elles aussi, elles essayent de voir ce qui se fait ailleurs. Elles se benchmarkent avec d'autres entreprises et elles tâtent le terrain. Mais on sent euh, un équilibre en fait, que, que les entreprises essayent de trouver entre les besoins des employés et euh, les besoins de l'employeur. Euh, et donc pour ça, elles ont besoin d'avoir de la data et donc, la genèse aussi de WX Solutions, qui a démarré en 2017, elle était motivée par ce point-là, à savoir proposer de la data aux entreprises au service de l'expérience collaborateur. Et les entreprises, enfin, c'est pas nouveau, hein, elles cherchent depuis des années à approfondir, à rationaliser leur empreinte immobilière. Et donc, nous, WX Solutions, on va leur donner de la data pour les aider à le faire, de la data comment Au travers euh, de capteurs de mesures d'occupation euh, ou d'utilisation avec une technologie qui est complètement, euh, on va dire, RGPD compliant parce que c'est euh, de l'infrarouge, c'est de la, de la du thermique, donc il n'y a pas du tout de, enfin c'est totalement euh, anonymisé. Et ensuite, quand on va récolter cette data, on va leur restituer à ces entreprises au travers euh, de euh, rapports d'analyse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a naturellement hein, conduit le rapprochement entre WX Solutions, anciennement qui s'appelait CSM, avec Sodexo, dans le cadre de la stratégie Workplace de, euh, de Sodexo, mettre au service des entreprises de la data pour aussi mieux comprendre les usages euh, de, de
0: l'occupant. Et ça, et ça c'est une demande qui est plus prégnante aujourd'hui société confondue
1: et qui est toute société confondue alors après avec on verra des, des cultures d'entreprises qui diffèrent mais un point qui est intéressant c'est que en fait le sujet des taux d'occupation dans les entreprises il n'est pas nouveau avant la pandémie on avait des taux entre 70 85 pour les pour les meilleurs élèves si je puis dire taux d'occupation taux d'occupation euh, la réalité elle était certainement un peu moindre mais bon on n'avait pas cette data aujourd'hui euh, post-covid on s'aperçoit alors bien évidemment après les grandes phases de confinement hein, où là euh, 100 de l'occupation enfin on avait 0 de d'occupation mais on s'aperçoit qu'on descend euh, entre euh, 60 voire 40 si ce n'est moins euh, de taux d'occupation dans les entreprises donc, le télétravail a pris, sans grande surprise, beaucoup, beaucoup de place. Mais donc, la mesure de l'occupation, elle est bien évidemment beaucoup plus prégnante.
0: Qui est en charge ou qui doit être en charge aujourd'hui de toutes ces questions Alors, aujourd'hui,
1: quand on parle de, de workplace, et plus exactement de liquid workplace, on a le plus souvent en face de nous, euh, désormais, non pas seulement la direction immobilière, mais aussi trois autres euh, Promoteur, décideur, si je puis dire. Le, le deuxième, le, le, la deuxième direction qui, qui rentre dans ces réflexions-là, c'est la direction de l'environnement de travail, ce qu'on appelait en France anciennement les services généraux, qui vont exploiter soit en interne, soit de manière externalisée, tous les services aux occupants. La troisième direction qu'on voit, et ça c'est une très bonne chose, c'est les RH. Pourquoi Parce que quand on parle de lieu de travail, on ne parle pas plus, enfin, on parle pas juste de murs, de mobilier, de sièges, etc. On est aussi dans une logique. J'employais le terme utile tout à l'heure, mais de consommation de l'espace et donc d'attraction des talents, de fidélisation, de rétention des talents. Et donc les RH deviennent beaucoup plus partie prenante dans, dans cette réflexion. Et puis enfin, la quatrième direction, c'est la DSI, parce qu'elle va intervenir dans la préparation, dans les réflexions en amont sur tous les aspects technologiques.
0: Et de, la, de, de digitalisation de l'espace de travail. Exactement.
1: Et donc, la data, elle va être un moyen pour ces décideurs ou promoteurs d'avoir une vision fiable, réelle, et exhaustive, et plus subjective, ah bah je pense que euh, j'ai il euh, n'y a plus du tout d'espace, que euh, euh, ces, euh, cette, ces, ces salles de réunion ne, ne fonctionnent pas bien, etc. Donc, là encore, la digitalisation de l'espace, ce n'est pas un but en soi, hein, c'est juste un moyen de mieux comprendre ces espaces. Est-ce que mes salles de réunion sont trop grandes Est-ce que mes bureaux sont suffisamment utilisés Est-ce que euh, moi, je, je ne peux pas assurer une meilleure fluidité aussi dans ma salle de, de restaurant euh, etc etc et, et d'ailleurs pour analyser ces flux chez WX on, on a sorti une nouvelle offre euh, qu'on a appelé euh, Move Dot pour mieux comprendre les, les flux et ce qu'on appelle le parcours de l'occupant c'est à dire qu'on va pouvoir suivre en temps réel de quel point à quel point va l'utilisateur Et ça, c'est plutôt intéressant sur des, des des business case dans des boutiques. Par exemple, euh, on a un, un, un client, Orange, euh, qui nous demande justement de les aider pour mesurer ses flux dans, dans les boutiques, mais aussi dans les salles de restaurant ou dans les grands espaces
0: euh, ouverts. Pour, pour s'y adapter, j'imagine.
1: Exactement. Pour conclure, en fait, le, le workplace, ça doit être une réponse, enfin, c'est une réponse aux enjeux conjugués de ces quatre directions. Direction immobilière, bah, mon empreinte immobilière. Direction RH, la transmission de ma culture d'entreprise, les façons de travailler, de s'organiser. Et la, la direction de l'environnement, quels usages, quels services je vais mettre à disposition de de mes occupants. Et bien évidemment, la DSI, est-ce que mes outils sont bien connectés pour les orienter là aussi au mieux aux utilisateurs.
0: Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement aujourd'hui dans un espace de travail Quelle est la palette des possibilités
1: alors, j'employais tout à l'heure le terme anglais « liquid workplace ». En effet, l'espace de travail n'est plus un un espace, mais plusieurs. Euh, pourquoi Parce que aujourd'hui, on voit le bureau central, mais aussi la maison hein, avec le, le télétravail, les tiers lieux, des espaces de coworking, l'extérieur aussi. Quand je suis en voyage, en transit, je vais m'arrêter dans un café ou je vais m'arrêter chez un client ou un partenaire qui va me mettre à disposition un petit espace pour travailler. Donc, l'espace de travail est multiple. C'est pour ça qu'on emploie ce terme euh, liquide. Et donc, fort de, fort de ce postulat-là, les, euh, les entreprises, avec l'aide de, euh, de, de, de cabinets, euh, conseils ou études, vont faire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire qu'elles vont regarder tout au long de la journée euh, quel est le parcours de l'employé, du visiteur, du client, pour comprendre ses besoins, comprendre ses irritants. Et donc, si je prends un visiteur, quand il va arriver sur un site, il peut, avant même d'arriver sur le site, recevoir aujourd'hui des informations sur la circulation, l'endroit où se garer, l'espace de travail qui va pouvoir être mis à sa disposition, la connexion Wi-Fi dans l'entreprise dans laquelle il va, il va aller. L'organisation aussi des moyens de transport. Si je viens en voiture, si je viens en voiture électrique, si je viens en deux roues ou en covoiturage, etc., etc., et donc, le parking doit aussi répondre à ces euh,
0: multiples demandes. Donc, euh, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'expérience, elle commence bien avant l'arrivée dans, dans, dans l'entreprise, dans, le euh, dans le bureau dans lequel... On on arrive à la fin.
1: Oui, ou dans l'endroit où en fait je vais travailler pendant quelques heures ou toute la journée. Bien évidemment, un des services, la restauration. Aujourd'hui, les entreprises de restauration collective comme Sodexo proposent désormais une palette de services pour s'adapter à ces usages. De la restauration classique sur place, mais aussi des corners pour manger à différents moments de la journée on, on ne mange plus aujourd'hui, forcément, entre midi et 14h. Euh, mais aussi euh, du click and collect, aussi des titres restaurants. Euh, je suis chez moi, je vais pouvoir bénéficier de la restauration en achetant... Euh, en food delivery et en payant avec un titre restaurant. Des repas livres et des frigos connectés, etc., etc. On a une énorme innovation au niveau des services de restauration mis à disposition. Et sur les espaces et sur les espaces, eh ben l'espace le, de travail se personnalise aussi, sa, sa gestion, elle s'adapte aux différents usages. On voit d'ailleurs les designers d'espaces d'ameublement qui se sont adaptés euh, des salles de réunion qui étaient très grandes, qui se réduisent euh, euh, au profit de petits espaces pour deux, trois personnes, parce que finalement on voit que les, les, les grandes salles de réunion avec 15 personnes sont très très peu utilisées. On voit des évolutions en termes d'ameublement avec des canapés, euh, vous savez, trios, là, deux ou trois qui vont être phonétiquement euh, isolés, qui ont permettre à des gens de se parler sans, sans être euh, embêtés par le brouhaha extérieur euh, des endroits aussi pour faire la sieste, euh, des, euh, des entreprises qui se sont mis sur ce créneau-là ou euh, de, des mini-espaces individuels qui vont permettre d'isoler euh, la, la personne. On voit apparaître en termes d'espace de, d'ameublement de ce qu'on appelle des salles de silence euh, pour que les gens puissent se concentrer ou finalement, quand vous arrivez dans cette salle, le, votre téléphone portable est interdit et l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à des collaborateurs, euh, tout en étant dans un espace de travail avec leurs collègues, etc., mais euh, de s'isoler. Des cabines téléphoniques en, aussi, qui sont des nouveaux aménagements qu'on voit apparaître depuis euh, des années et qui d'ailleurs sont une réponse complémentaire aux open space, aux, aux flex office, qui arrivent de, de plus en plus euh, fréquemment. Autres services, euh, bien évidemment, sur cet espace de travail, bah, c'est tous les services de propreté, euh, d'accueil, de maintenance qui vont là s'adapter au flux euh, des, des personnes.
0: Ça change quoi pour eux
1: Eh bah, ben ça, ces directions-là, ça c'est un vrai changement parce que euh, jusqu'à présent, on était dans une logique de service au mètre carré. Or aujourd'hui, il faut que ces directions de l'environnement pensent et designent leurs services dans une logique de service à l'usage. Et donc ça, c'est nouveau. Et là encore, la data peut être utile. Euh, chez WX, par exemple, lors du premier confinement, on a développé une, une application euh, pour euh, les occupants en temps réel, mais aussi qui va permettre de donner des alertes aux équipes de propreté pour leur dire bah, nous avons utilisé ce, ce bureau, on s'en va au bout de deux heures ou cette salle de réunion. Et donc, en fonction des règles de gestion que l'entreprise a décidées, on va décider de nettoyer. Exactement. Okay. Ou alors, au contraire, une salle de réunion qui n'est pas du tout utilisée depuis deux ou trois jours, à quoi bon euh, la, la nettoyer de façon systématique Donc, on voit bien que il y, 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 y a un changement euh, structurel qui s'opère sur ces différentes euh, sur ces différents espaces.
0: Et un changement tous azimuts.
1: Et un changement ouais tous azimuts. Alors qui moi je trouve ça très bien parce que ça ça génère de l'innovation. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure c'est que on va arriver à un équilibre. En fait, là, on est dans une phase de transformation. Donc, il y a des essais qui sont faits.
0: On teste les choses. On
1: teste. Euh, il y a des choses qui resteront, euh, qui évolueront et puis des choses voilà, qui, qui, qui s'arrêteront de, de, euh, de, de leur propre gré.
0: Et alors, comment est vécu au sein des entreprises cette nouvelle façon de penser les espaces de travail Et puis, euh, deuxième question, est-ce que le flex office, dont on parle beaucoup, va, va se généraliser, selon ah, bon. vous alors, je
1: pense que l'espace de travail connaît lui aussi euh, des effets de mode euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes ces réflexions autour du workplace parce que les entreprises sont aussi beaucoup plus mobiles, euh, agiles dans leur organisation, dans leur stratégie. Aujourd'hui, une entreprise en rachète une autre, elle développe une nouvelle business unit, elle crée un nouveau service, elle arrête une activité. Donc, l'entreprise, c'est un être vivant. Elle est mouvante. Elle est mouvante. Euh, et donc, l'organisation physique, elle doit être aussi liée aux organisations de l'entreprise et être le reflet euh, de cette euh, stratégie. Ça c'est le premier point. Le, le deuxième point c'est qu'effectivement un taux d'occupation entre 30 et 70%, bah, à juste titre les entreprises peuvent se poser la question de savoir la pertinence de garder des espaces peu utilisés, voire souvent fermés, euh,
0: la moitié du temps. Donc pour autant pardon je vous coupe mais est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a que 30 ou 40 des personnes qui utilisent un espace mis à part réduire les bureaux est-ce que justement on, 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 on entend beaucoup que l'idée c'est de faire revenir les gens est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre cette logique de dire il nous faut des espaces plus petits et puis à côté de ça il faut qu'on fasse revenir les gens
1: en fait là c'est le, le la rationalisation n'est pas une solution le, le la réduction d'espace n'est pas une solution elle est une des solutions mais là le réaménagement euh, de l'espace et donc est-ce que j'ai trop de salles de réunion euh, trop grandes et il ne faut pas que je mette des salles de réunion euh, plus petites Est-ce que par exemple mon espace de restauration euh, où il y a 500 mètres carrés qui n'est utilisé que deux heures par jour est-ce que je peux pas le reconvertir à un autre moment de la journée pour justement l'utiliser autrement euh, pour faire du, du brainstorming pour faire des événements pour faire euh, un espace de, de, de travail de coworking etc, euh, etc. Euh, donc le, le flex office il répond aussi à une à une troisième demande pour moi qui est plus liée à, à la facilité de, de ces changements d'organisation des entrées sorties c'est beaucoup plus facile quand vous avez un espace ouvert que quand vous avez euh, des espaces euh, totalement fermés et ça ça se traduit aussi par une culture que les entreprises veulent beaucoup plus agile beaucoup moins top down ou euh, finalement l'épaisseur de la moquette hein, ou la qualité de votre mobilier elle est plus liée à votre statut euh, donc ça culturellement ça, ça change une fois qu'on a dit ça par contre il euh, n'y a a priori personne aujourd'hui qui a la prétention de dire que le flex office elle s'ingrale. C'est lié à un contexte euh, particulier qui doit faire écho à la culture d'entreprise, à la manière de travailler, mais on se rend compte aussi dès, dès maintenant, hein, parce que le flex-office, ça fait quand même 2-3 euh, ans que certaines entreprises l'ont mise, euh, mise en place, ça amène d'autres questions. Et j'imagine, qu il a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. En fait, moi, euh, collaborateur, si j'ai plus mon bureau, bah, comment je me dirige dans l'espace de travail Où est-ce que je sais que je peux trouver un bureau de libre, par exemple euh, Et là, la notion de parcours utilisateur a forcément tout son sens. L'enjeu, donc, euh, va être pour l'entreprise de faciliter au maximum la tâche à l'employeur et de lui proposer par la même occasion des services nouveaux, mieux disant. Donc, il y a, y, a, y a ce contrat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que euh, je, moi, employeur, je décide d'aller potentiellement plus du flex office, sur du flex-office, mais donc comment je garantis à mon employé? qu'il va aussi, lui, euh, s'y retrouver. Donc, on va mettre à disposition des casiers connectés. On va lui permettre de booker en amont, de réserver en amont des salles de réunion, voire euh, son bureau de travail, d'avoir en un seul clin d'œil une visibilité sur les espaces occupés euh, ou libres. Et donc, par exemple, WX a fait une application euh, utilisateur occupant qui permet d'identifier en un simple coup d'œil les espaces libres, de mettre aussi euh, en avant euh, des jauges capacitaires. Alors ça, c'était bien évidemment très demandé par, par nos clients euh, en, en pleine pandémie, pour justement s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde dans un espace, un, un espace de travail ou même euh, un espace de, de restauration. Voilà, donc on est dans une phase de transformation, on est dans une phase d'évolution, et à vrai dire, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui, se, qui se mettent en place, mais ce qu'on voit, c'est que l'employé est beaucoup plus moteur euh, dans euh, la décision, alors qu'avant, on l'entendait
0: très peu. Et, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, les directions se disent, il faut qu'on écoute absolument euh, nos collaborateurs
1: ben, Parce que, Aujourd'hui, alors euh, on, on parle de la crise mondiale des composants électroniques, mais on a quand même une crise mondiale aussi de sourcing, hein, RH. Euh, et donc, l'attraction euh, des, euh, des talents euh, est un enjeu majeur aussi pour les entreprises. Donc, si l'entreprise, l'employeur n'écoute pas euh, son employé ou si elle ne donne pas à voir au nouveau collaborateur qu'il est dans cette logique euh, d'écoute et de partage et de gagnant-gagnant, bah, finalement, elle a peu de chances euh, d'attirer ou de fidéliser, euh, de fidéliser ses collaborateurs. Mais tout ça, encore une fois, euh, ça offre une grande liberté. Donc, euh, voilà, il y, y, y a cet équilibre à trouver. Euh, on donne, on reçoit euh, en, en retour. Euh, et donc, s'il y a une grande liberté où l'entreprise dit à l'employé... Bah, tu, tu, tu fais le choix de tes espaces de travail, tu viens finalement plus... Je ne t'oblige plus à venir du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Voilà, il y a quelques concessions, a fortiori, qui sont euh, qui sont à faire. Et donc, bah, entre autres choses, euh, forcément, euh, ce parcours utilisateur, il a besoin d'avoir de la donnée euh, en temps réel, à la fois pour l'occupant et pour l'employeur, pour euh, lui, lui faciliter la tâche. Donc, finalement, pour... <coughs> Conclure sur cette question de flex office, ouais, je pense qu'il y a pas de, il y a pas de, a pas de mauvaise, euh, de, de mauvaise ou bonne façon de, de gérer l'espace. Tout va être une question d'équilibre et de cohérence entre euh, ce que l'entreprise veut faire transparaître à ses employés, à ses visiteurs et euh, ce que, le, enfin, et, et l'employé est-ce que par rapport aux usages qu'il va en faire de l'espace, cet espace est bien approprié.
0: Vous parliez à l'instant d'attractivité des talents. Qu'est-ce que ça implique pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, cette façon de fonctionner
1: Alors, finalement, je ne sais pas si c'est le flex office qui euh, qui a un impact sur l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je dirais que c'est plutôt le home office, euh, parce que quand un collaborateur a 3-5 ans d'ancienneté, finalement, il a son réseau. Euh, il sait euh, se connecter avec ses collègues de façon euh, officieuse euh, et, et d'appeler. Donc, le télétravail ne va pas changer grand-chose pour lui.
0: La culture d'entreprise est installée.
1: La culture d'entreprise est installée. Par contre, un nouveau collaborateur, c'est différent. Il ne voit pas les gens. Euh, et à distance, bah, son réseau, c'est quand même très, très compliqué de, de, de le mettre en place. Et, et c'est d'ailleurs souvent une contrainte et c'est souvent ou parfois une raison euh, de départ de collaborateurs qui finalement ne voient pas de sens à, à, à rester dans l'entreprise et à, euh, intégrer, euh, à intégrer cette entreprise. Et donc, ça montre vraiment euh, que la culture d'entreprise, bien évidemment, elle est véhiculée par euh, les équipes dirigeantes, par des discours euh, euh, statués, etc., mais aussi par l'espace de travail et par les gens qui travaillent dans cet espace de travail. Je vais voir des collègues, je vais voir des pères, euh, je vais trouver mes repères également, euh, mes, mon manager, euh, etc.
0: etc. D'où la question RH, dont on parlait juste Exactement. avant, et de l'intérêt de faire revenir des gens Exactement. pour faire vivre cette culture d'entreprise. Et puis
1: après, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, l'homme est un animal grégaire, hein, euh, il a besoin de connexion, il a besoin de réseaux sociaux pour vivre, pour être bien dans, dans sa tête, et donc pour être bien... Au travail euh, euh, par, par la force des choses.
0: C'est quoi, quoi aujourd'hui un bureau attractif, Séverine Roca Alors, un bureau attractif,
1: euh, bah, ce serait un bureau qui donne envie à chacun de travailler, mais plus exactement, en fait, qui permet à chacun de travailler à son rythme pour être le plus serein et le plus efficace possible. Donc, ça peut se traduire de différentes façons pour chacun, mais le dénominateur commun, c'est qu'il corresponde, euh, ce bureau, aux différents usages qu'on veut en faire. Et donc, il doit être adaptable dans le temps et euh, dans l'espace. D'où cette notion, euh, ce jargon employé de « liquide workplace ». Et donc, si on doit résumer tout ce qu'on s'est dit euh, au, auparavant, euh, le bureau attractif, ça doit être un endroit qui facilite le parcours utilisateur, qui va proposer différents euh, services. C'est un endroit aussi, à mon avis, qui doit donner facilement les clés pour comprendre la culture d'entreprise, pour faire passer les messages culturels, les règles de fonctionnement de l'entreprise. Et l'attractivité, bah, elle passe aussi par une cohérence en fait, entre ce qui est dit et ce que l'on démontre. Et donc, comment cela va se retrouver euh, dans les espaces de travail? L'attractivité aussi, elle va passer par les styles de management, les styles culturels et par un contrat gagnant-gagnant. Donc, vous me posiez la question tout à l'heure de, de qui, enfin, en quoi l'employé euh, prend un peu plus de pouvoir et en quoi lui, euh, il, y, il y voit un, un bénéfice. Bah, parce que justement, il euh, y a ce Contrat gagnant-gagnant, le collaborateur va consommer son espace de travail comme il le souhaite. Et l'employeur Et l'employeur, il va lui dire, ok, mais on se met d'accord sur les résultats. Après, peu importe comment tu utilises ton espace de travail, je te mets à disposition euh, ces différents euh, espaces liés à, liés à ton liés à ton poste. Alors, quand on dit ça, bien évidemment, euh, on remet quand même en question.
0: C'est une révolution. Enfin,
1: c'est une révolution. Des anciens modèles de de management n'aurait pas dit ça. Mais ce ne sera pas enfin après il faut pas se leurrer là encore la culture d'entreprise elle est forte et la culture d'entreprise c'est l'ADN d'une société donc toutes les entreprises ne passeront pas comme ça et à vrai dire c'est pas grave en fait il n'y a pas de il y a pas de bon ou mauvais euh, choix euh, faut juste que ce soit cohérent entre euh, la culture et puis comment on veut trans transférer comment on veut démontrer cette culture dans euh, les espaces de travail et donc on a la chance aujourd'hui ce qui n'était pas le cas il euh, y a quelques années qu'avec les nouvelles technologies on mette à disposition de la data justement pour analyser pour objectiver, hein, on parlait de subjectivité tout à l'heure, là, euh, là ça permet d'objectiver et puis d'améliorer euh, tout ça.
0: Donc la gestion des espaces de travail. Exactement. Merci Sabrine Roquia. Merci beaucoup, Nadège. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Séverine Roquia, directrice générale de WX Solutions, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocketcast, Podcast Addict. À très bientôt